0: Dobrý večer. Posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Vysočina k senátním volbám. Konkrétně k okrsku číslo 53, který zahrnuje celý okres Třebíč. V prvním kole, které se konalo minulý týden spolu s komunálními volbami, žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Volební matematika tedy velí do druhého kola, kde se spolu střetnou Hana Žáková a Miroslav Michálek. Ptát se jich bude Milan Kopecký, který také přeje nerušený poslech. Volby 2018. Podle výsledku i kodexu slušného chování dáma má přednost. Starostka Koněšína Hana Žáková v prvním kole získala 28,49% hlasů. Podotýkám, že kandiduje jako nezávislá s navrhujícím subjektem starostové a nezávislí. Vítám vás a máte minutu na představení sebe a svého programu.
1: Dobrý večer všem vašim posluchačům. Jmenuji se Hana Žáková a již 18 roku vykonávám funkci starostky v obci Koněšín. Vašim posluchačům chci se představit i jako regionální politička, kde vlastně zastávám další funkci a to je předseda ekologického mikroregionu Horácko, kde máme pod sebou 33 obcí a jsem na něj velmi hrdá, protože se nám v regionu podařilo spousta krásných věcí mimo jiné zavést i lodní dopravu na Dališické přehradě. Co bych chtěla našim voličům, ale i vašim posluchačům nabídnout, jsou mé letěté zkušenosti z regionální politiky, ale i z krajské, protože jedno volební období jsem busel byla i v krajském zastupitelstvu. Náš okres nám velice a poměrně dobře, protože jsem se v něm narodila, žijí žij v něm a dal žít, pokračuji. A na práci v Senátu se velmi těším.
0: Soupeřem Han Žákové bude třebícký notář Miroslav Michálek. Nestraník, kandidující za hnutí ANO. V prvním kole získal 14,77% hlasů. Dobrý večer, minuta také pro vás.
2: Také dobrý večer, já se jmenuji Miroslav Michálek. Jak již bylo řečeno, pracuji jako notář v Třebíči, celkem už 32 let. Jsem tedy při své práci v denním kontaktu s lidmi, známých problémy, lidé znají mě. Myslím si, že bych byl dobrým senátorem, jednak protože jsem právník, což je po mém soudu dobrá kvalifikace pro práci senátora, jelikož základem činnosti v senátu je legislativní činnost. A dále protože jsem zjistil, že v Senátu je až pro mě překvapivě malý počet právníků, tak bych ho chtěl nějakým způsobem zvýšit. Třebíčsko mám velmi rád, žijete se svou rodinou a chtěl bych reprezentovat tento region. bylo by to pro mě velkou ctí a nebojím se to nazvat životní výzvou.
0: Volby 2018. Posloucháte Český rozhlas Vysočina a předvolební speciál ke druhému kolu senátních voleb Obvod Třebíč. Pani Žáková, na Třebíčsku se senátní volby konaly celkem čtyřikrát a třikrát z toho zvítězil starosta nějaké obce. Spatřujete ve vaší stávající funkci výhodu před druhým kolem?
1: Rozhodně ano, protože starosta má veškeré povědomí. Ano, funkce starosty není povolání, ale poslání a v té funkci se setkáte ze se spoustou věcí. To není jenom prostě to, co umíte, čím jste se vyučil nebo co jste vystudoval, ale skutečně ta funkce zahrnuje to, že za vámi přicházejí lidi i ze svými každodenními problémy, ať už jsou to rodinné vztahy, ať jsou to pracovní vztahy, sousedské. A v podstatě vás jakoby netrápí jenom jeden zákon, zákon o obcích. Vy v podstatě se musíte orientovat ve spoustě zákonů. A každý starosta to nemá lehké a já naopak ty své kolegy, kteří to dělají jako neuvolnění po práci. Takže já v tom spatřu velkou výhodu.
0: Moje druhá otázka na vás. Vy jste se dostala do aktuálního zastupitelstva, ale volby v koněšíně jste, co do počtu hlasů, nevyhrála. Budete se i přesto ucházet o post starostky znovu?
1: Ne, nebudu. Respektuji respektuji výhru své protikandidátky a budu jim pomocná, v čem budu moct. Pro mě je potěšující to, že i po toliká volebních obdobích jsem dostala poměrně dost hlasů a nechci své voliče zklamat, takže zastupitelstvu dál určitě budu a budu tou pomocnou silou nové, novému vedení, každopádně.
0: I přesto, kdyby vás starostkou zvolili, což nakonec zastupitelstvo může, nechala byste si obě funkce v případě úspěchu v Senátu?
1: Ne, 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 já v tomhletom případě to respektuji a myslím si, že už i nazrál čas, že tam bude nový starosta nebo starostka a já mu budu naprosto kruce.
0: Miroslav Michálek, notář. Je možné vykonávat práci notáře a zároveň být senátorem?
2: Ano, toto možné je, to umožňuje notářský řád, že notář byť má teda velká omezení, co se týká ostatních činností, tak funkci senátora, funkce poslance a funkce komunálního politika může vykonávat, takže to není v rozporu s profesními předpisy. Notářem bych pochopitelně zůstal, ale tu funkci senátora si myslím, že bych mohl vykonávat Dá se říct téměř na 100%, protože mám personálně zajištěný úřad. Já zaměstnávám celkem v současné době 4 právníky, tři notářské tajemnice, všichni jsou zkušenými zaměstnanci, takže jeden z těch právníků je v pozici notářského kandidáta a zástupce notáře s plnými kompetencemi.
0: Vy jste to naznačil už před chvílí. Jak byste své notářské zkušenosti využil v horní komoře parlamentu?
2: Stejně jak říkala paní starostka, že je v denní kontaktu s lidmi, tak u toho notáře je toto to samé. Já kromě toho, že mám kancelář Střebíčí, tak mám úřední den v Jemnici a ještě tedy jeden úřední den v Praze, ale mluvím, mluvme o našem regionu. Takže já jsem v denním kontaktu s lidmi. Kromě toho v rámci své činnosti jezdíme do domovů důchodců, sepisovat závěti, různé smlouvy a tak dále. Pokud jsou to lidé i mobilní, staří a nemůžou se dostavit k nám do úřadu, znám se ze spoustou starostů, takže ten obvod znám. V podstatě nejsem omezen jenom na město Třebíč nebo můj dědický obvod, ale celý okres.
0: Ještě mám pro vás otázku pro oba dva. V horní komoře Českého parlamentu jsou kluby politických stran a pak také řada nezávislých senátorů. Kam se politicky kloníte? Doprava nebo doleva, paní Žáková? Doprava. A pan Michálek?
2: Tak já sice kandiduji jako nezávislý kandidát, ale za Hnutí ano, tak bych pravděpodobně směřoval do klubu Hnutí ano.
0: A jak se tato politická dualita, řekněme, může projevovat v práci senátora, paní Žáková?
1: Práce senátora, jak se to může projevovat, tak každopádně budu pro větší demokracii. Já si myslím, že ta lavice v podstatě teď nám ukazuje, že to není úplně dobrá cesta, takže já tíhnu skutečně spíš k pravicovým a demokratickým stranám. Takže možná bych řekla, že by tam bylo bylo právě posílení v této oblasti.
2: Stejná otázka
0: pro pana Michálka.
2: Tak můj názor je ten, že na rozdíl od poslanecké sněmovny se v Senátu zdaleka tolik nepo, nepolitika říjí, že ty, ti senátoři jsou osobnosti z regionu a rozhodují se podle svého vědomí a svědomí, takže v tom, jestli ten senátor je v onom či tom klubu, tak není tak rozhodující to konec konců. Pokud se eh, paní Žáková podívala někdy, jak se hlasovalo v Senátu, tak tam se nehlasuje podle stran.
0: Pojďme od obecných otázek přímo do vašeho volebního regionu, tedy na Třebíčsko. Jedním z nosních témat je dostavba jaderné elektrárny Dukovany. Teď prosím stručnou odpověď vás obou. Jste pro stavbu dalšího bloku elektrárny nebo ne, Miroslav Michále?
2: Já nechci předesílat, ale myslím, že v tomto se s paní starostkou zhodneme, že jsme pro dostavbu jaderné elektrárny. My jsme se na toto téma už jednou sešli u ukladého stolu, který pořádalo energetické Třebíčsko, takže její názor znám. Nicméně
0: pro pořádek, Hanna Žáková.
1: Každopádně, v tomhle se shodneme oba dva.
0: O té stavbě se mluví už leta. Jak chcete z pozice senátora celé věci pomoci, paní Žáková?
1: Jednáním. Jednáním a tlačením na vládu, aby už konečně rozhodla. To znamená tlačit na vládu napříč spektrem, oslovit všechny senátory a jít a tlačit na vládu, aby rozhodla, protože energetická koncepce státu je schválená, ale bohužel se neplní a jednou z těch podmínek je, že se zavazujeme, že 60% energie budeme mít právě z jádra a to je potřeba už nyní rozhodnout skutečně o o té stavbě a to doposud nebylo rozhodnuto a je nejvyšší čas.
0: Jaké páky máme, Roslav Michálek?
2: Více nemám, nemám co dodat, paní Starska to řekla naprosto přesně. To znamená z titulu toho senátorského mandátu tlačit a pomocí dalších kolegů senátu tlačit na vládu, aby konečně učinila to rozhodnutí, protože čas je opravdu nejvyšší už, aby se to rozhodnutí učinilo a to je vše, asi.
0: A kdo by to měl podle vás postavit a zaplatit? Čes z nějakých prostředků nebo stát?
2: Já si myslím, že by to měl zaplatit stát a čes v nějakém poměru. To znamená, měl by se podílet oba dva.
0: Hana Žáková.
1: podílové určitě.
0: Z odborných energetických kruhů ale také zaznívají hlasy, které tak velkou a drahou stavbu odsuzují. Ti lidé vycházejí z výpočtů ceny energie na straně jedné a té investice do elektrárny a její životnost na straně druhé. Jaké jsou vaše protiargumenty, pane Michálku?
2: Tak zejména to, že ta elektrárna tady stojí od roku 1985, respektive 1987, kdy byl spuštěn poslední blok, ta elektrárna už stála spoustu peněz, ta elektrárna se osvědčila, její životnost vlastně je do roku 2035 a pokud nějakým způsobem se nerozhodne o výstavbě dalších bloků, tak ty investované peníze, ty obrovské investované peníze by vešly v ní věc a stejně by se musel hledat nějaký náhradní zdroj energie. My jsme tady na třebíčsku
1: na tu elektrárnu zvyklí, tak si myslím, že to
2: jsou všechno argumenty, že by měla pokračovat. Stejná otázka pro paní Žákovou. Uh,
1: argument je jediný, protože je tady přijatá energetická koncepce státu, o které jsem před chvíli hovořila. A ta se tvořila pět roku, Takže to není jako dokument, který si někde někdo sedl. Tvořili uh, v podstatě odborníci ze všech spekter. A bohužel nejsme stát, kde bychom mohli uh, energetiku nahradit větrnými elektrárnami, vodními, slunečními. My skutečně potřebujeme pořádný zdroj energie a v tomto případě naprosto jednoznačně zvítězilo jádro.
0: Volby 2018 Tady je český rozhlas Vysočina a duel kandidátů do Senátu před druhým kolem na Třebíčsku. Proti sobě sedí nezávislá Hana Žáková za starosty a nezávislé a taktéž nezávislý Miroslav Michálek za hnutí ano. problémem Třebíčka je nezaměstnanost. I přesto, že nabídka práce není malá, nakonec v rostoucích ekonomice to tak bývá, podíl nezaměstnaných je ale v porovnání s jinými částmi Vysočiny vyšší jak je to možné, pane Michálku?
2: Já si s vámi dovolím trošku nesouhlasit. Já jsem viděl poslední statistické údaje a myslím si, že zdaleka už to není tak, jak to bývalo, nebo jak je ještě povědomí mezi lidmi nebo mezi veřejností. Řekl bych, že ta nezaměstnanost je na průměru státu nebo dokonce mírně pod, protože průměr nezaměstnanosti v státě je asi 3%, a v kraji Vysočina 2,8% a okres Třebíč je někde uprostřed, takže myslím si, že ta situace se stabilizovala, že na tom nejsme v rámci republiky tak špatně s nezaměstnaností.
0: Jak to vidí Hana Žáková?
1: Já to vidím úplně podobně. Například my zaměstnáváme na veřejno-prospěšní práce, právě lidi umístěné na úřadu práce a už v letošním i v loňském roce jsme měli velký problém vůbec toto místo obsadit. Lidi skutečně nejsou a vidím to i u stavebních firm, které se ucházejí o zakázky, že nemají kapacitu, takže bych řekla, že problém třebická nezaměstnanost určitě není.
0: Jakou roli v tom hrají nebo nehrají ty dukovany v případě utlumení výroby energie? Co by to způsobilo podle vás?
1: No, v prvních letech vůbec nic, protože ta jaderná elektrárna se bude muset nějakým způsobem pak demolovat, odstranit a tak dále, takže tam bude potřeba velká zaměstnanost. Ale co to způsobí, bude to struktura lidí, protože řekněme si na rovinu, že vlastně v podstatě ta inženýrská činnost, tady těch chytří lidí, tak nám v podstatě odejdou z regionu a naopak sem přijdou, řekněme, ta struktura bude s nižším vzděláním, takže že v první fázi to nespůsobí nic, ale až bude odstraněna celá elektrárna, tak jak oni chtějí vlastně dozvolené louky, tak pak ta, ten dopad bude obrovský.
0: Pane Michálku, trošku jiná otázka pro vás. Ekonomika v tuto chvíli roste. Ve chvíli, kdy ta ekonomika přestane růst, myslíte si, že se ta nezaměstnanost na Třebícku zvýší, že se to na ní
2: projeví? No, určitě by se to na ní projevilo, ale... Jak už mluvila paní starostka o tom, že by eventuálně skončila jaderná elektrárna, tak, to, tak by se to projevilo mnohem, mnohem více. Vezměte si to, že samotná elektrárna zaměstnává kolem 1200 lidí a další zhruba 2000 v těch servisních organizacích, které se elektrárnou spolupracují. Takže tam by došlo k ohromnému úbytku pracovních míst.
0: V souvislosti s tou modernizací, jestli bude nebo nebude, je otázka, ale v souvislosti s tou modernizací se také mluví o velké rekonstrukci silniční sítě, skrze kterou by byly naváženy ty díly na tu stavbu. Jak vnímáte tento problém, o kterém se také mluví už relativně dlouho, Hana Žáková?
1: On to není problém jenom Třebíčka, ale celé České republiky. Podívejme se, v jaké stavu máme vůbec silniční síť a to už nehovořím o železniční síti. Ono nelze všechno přepravovat pouze po silnicích. Je potřeba myslet i na infrastrukturu vlastně železniční, takže tam bych viděla i velkou úlohu státu a možná i nás jakoby budoucích třeba i senátorů, kteří by měli stlačit na vládu, aby skutečně do dopravní infrastruktury šlo mnohem více peněz, protože bez kvalitního spojení kamkoliv budeme vždy odříznutí.
0: Jak by tomu v případě úspěchu pomohl Miroslav
2: Michálek? Tak já se vrátím zase do našeho regionu. Tam s tou dostavbou, či nedostavbou elektrárny souvisí obchvat Střebíče, Obchod
0: brtnice, tak brtnice
2: také samozřejmě a to jsou stavby, které pokud se bude elektrárna dostavovat nebo stavět se další blok či bloky, tak na toto rekonstrukci přispěje stát. Pokud ne, tak to zůstane na městech a obávám se, že by to mohlo zůstat v tomž neutěšeném stavu, ve kterém jsou ty silnice do posud. A Pokud jste byl v poslední době v Třebíči, tak jistě víte, jak ta magistrála, která protíná město vlastně na dvě půlky, je neuvěřitelně naplněná, 15 000 aut za den tam projede. Takže bez toho obchvatu, ať už ho nazýváme jakkoliv průchvat, obchvat podle toho, kdo s kterým návrhem přišel, tak pro město je to určitě potřebná a důležitá věc.
0: A ještě probereme jedno téma Střebícka, téma aktuální, totiž sucho. Region se potýká s velkým suchem, problémy mají lesníci, zemědělci. Je to podle vás, znalců místních poměrů, skutečně závažné téma, Hana Žáková.
1: Je a bohužel už dlouhodobé. Já už to vidím ve své obci již řadu let a proto, když jsme začali plánovat i kanalizaci a čistírnu odpadních vod, tak co mě napadlo, připoložme k tomu užitkový vodovod abychom si mohli vracet právě tu přečištěnou vodu, která by odtekla vlastně do vodoteče a v podstatě bez jakéhokoliv užitku, přitom už byla zaplacena, aby jsme si vraceli na zpátek. Jednak do, řekněme, budov, kde by mohla sloužit opět třeba na toaletách, ke splachování, ale hlavně právě do té zeleně. Máme obrovské množství obecní zeleně, která je potřeba udržovat a zalévat. A v momentě, že si tady tu studniční, v mluvíme o studniční vodě, budeme na přes právě čistě odpadních vod a přes ten, ten užitkový vodovod vracet na zpátek, tak to v tom vidím velký posun. A myslím si, že by to mohla podporovat i vláda. Líbí se mně, že aspoň podporují dešťovku, ale ta nás úplně nespasí. A určitě i vláda chystá spoustu kroků, jak, jak tomu v podstatě předejít, nebo jak, jak to zmírnit. Ale budeme se muset na to teplejší pásmo zvykat.
0: Jak vnímá sucho jako aktuální problém Třebíčka Miroslav Michálek?
2: Tak samozřejmě velký problém, došlo k velkému ubytku vody. Jsou tam jednak věci, které my nemůžeme ovlivnit, to je počasí, které poslední roky je velmi špatné z hlediska tady tohoto a jsou věci, které můžeme ovlivnit. To znamená, je potřeba více zeleně, více zavodňování a tak dále. Já si pamatuju ještě jako malý kluk, když mi bylo zhruba 8 let, ono už je to 50 let, když jsem býval u babičky, tak v tě, ty velké lány, které tehdy po vzoru Sovětského svazu u nás byly, tak naopak se do nich dávala meliorace, aby se zavodňovali. Dneska se to dělá přesně naopak, protože ty lány už jsou opravdu odvodněné. Samozřejmě ty pozemky už jsou ve většině případů menší, ale to, co bylo způsobeno tím předchozím způsobem zemědělského hospodaření, se velmi, velmi těžko navrací.
0: Otázka, která musí následovat, jak tomu chcete z pozice senátora v případě úspěchu pomoci. Na odborné úrovni, pořádáním konferencí, či pomoci stavbě různých záležitostí, jako jsou přehrady, hledání zdrojů vody pod zemí, zadržování vody v krajině. Jak si to představuje Hna Žáková?
1: To, co jste vyjmenoval, úplně veškerá kombinace. Nejenže přednášky, ale i v podstatě, řekněme, dotační tituly, třeba jak už pro občany, tak pro města, ať už na dešťovou vodu, šetření s vodou, v podstatě, aby si i lidé uvědomili, že se nám mění klima a že je potřeba se na ně připravit. I to, že pokud se budou budovat nové čistírny odpadních vod a kanalizace, aby se právě už přikládali ty užitkové vodovody. Takže v
0: podstatě o světu,
1: rozumíme tomu správně. O světu a protože s tou vodou budeme sakramentsky muset šetřit.
0: A potom k těm stavbám. Víme, jak je těžké v České republice postavit nějakou velkou lineovou stavbu, jako nakonec přehrada je. Jak vidíte toto?
1: No, to je obrovský problém, vidím to z pozice starostky, protože řada projektů se u nás ani nemohla uskutečnit kvůli vlastnickým věcem. Že jsou lidé, kteří vám neprodají pozemek, nechtějí přistoupit na jakákoliv jednání. To, to si myslím, že tohle už je potřeba skutečně jednat na vyšší úrovni, jak tomu předejít, ale musíme se na druhou stranu respektovat jejich vlastnické vztahy. Bude to o velký a těžký oříšek a bude to o velké diskuzi.
0: Miroslav Michálek.
2: Já si to můžu doplnit, paní starosku, tak u těch pozemků ještě je jeden velký problém a to je spousta neprojednaných dědictví, to znamená spousta pozemků nemá své majitele a nic se s tím v současné době nemá dělat, takže bylo by asi dobré přijmout... To je
0: nakonec práce pro notáře. Přesně
2: tak, ale tam musí být první zákon, který by... My k tomu přijdeme až v poslední fázi toho projednání, ale měl by teda být přijat zákon, Jakým způsobem naložit tedy s těmi pozemky, které mají vlastníka buď dávno zemřelého nebo neznámého pobytu a tak dále. A to je bohužel patová situace, která se velmi těžko řeší.
0: A kde si na Třebíčku by podle vás mohla být třeba přehrada pro řešení takového problému? nebo nějaké záchytné rybníky, jak se o tom hovoří?
2: Tak já myslím, že přehrada dalešická nám slouží velice dobře. Nevím, jestli ještě budovat nějakou další přehradu na okrese Třebíč by mělo smysl, ale spíš, jak jste hovořil o tom, ty rybníky a podobně a skultivovat současné toky řek, protože znovu pokud se vrátí do svého mládí, tak řeka Rokitná, která protékala říc se mi byla opravdu řekou a dneska je to potůček, který při velkých vedrech má korito metr, metr a půl vody.
0: Další problém sucha. Jsou lesy, lesníci. Jak vidí tento problém Hana Žáková?
1: Velmi smutně. My jsme právě minulý týden měli na Třebícku seminář, kdy přijeli vlastně z Hradce Králové přimohlasi České republiky a informovali jak laickou veřejnost, tak starosty v podstatě o katastrofální situaci jednak sucho, který v podstatě podnítilo to, že se rozmnožil kůrovec, že soukromníci, ale i lesy České republiky nebo obce nemohou tady té kalamitě v podstatě předcházet, že čeká neuvěřitelné množství vytěžených kubíků, že se ta krajina bude měnit. Na to si budeme muset zvyknout, i když s těžkým srdcem. A tady by byla obrovská úlaha státu, aby pomohla tady těm majitelům těch lesů nějakým způsobem jim zadotovat alespoň sazenice, ale nějakým rozumným způsobem, protože vím, že zase někde už vyplynulo, že zase sázet borovice, což se v těchto podmínkách a za těchto okolností naprosto nehodí. Říkali nám o tom, aby jsme se zaměřili na listnaté stromy, to znamená nějaký dub červený, bříza a podobně. Říkám, ten geré z krajiny se bude měnit, ale já zase věřím v to, že ta příroda nám i v tomto pomůže a že nějak společným úsilím to dáme všichni dohromady.
0: Jak by pomohl lesníkům Miroslav
2: Michálek? Já se přiznám, že jsem na tom setkání ve fóru v Třebíči nebyl z časových důvodů, ale mám informace, jakým způsobem to probíhalo a co se tam tam probíralo. Můj dojem z té svodky, kterou jsem dostal, je ten, že lesy České republiky se k tomu staví trochu alibisticky, tady k tomuto problému. Nechtějí ho řešit a snaží se spíš tu vinu svádět nikoli v, nebo svádět také na někoho jiného, ne? že jsou oni tím viníkem. Já mám jednoho přítele, který hraje šachy a který je velký milovník přírody. On udělal tu věc, že pozval paní poslankyni, inženýrku Moniku Bornou na pracovní procházku do lesa ukázali na Budišovsku a v Kojatíně, v jakém stavu ty lesy tam jsou. Ona byla naprosto zděšená, jak jsou jednak ty stromy suché, jak jsou napadený kůrovcem a co bylo nejhorší, že vlastně u toho Budišova je skládka tady tohoto napadeného dřeva, kterou tam naváží automobily a oni zjistili, že to dřevo, které se tam skládá, nebo které se tam ukládá, to poškozené dřevo, tak není chemicky ošetřeno, to znamená, oni je složí, kůrovec znova vyletí a napadne ten zbytek stromů, které tam ještě jsou zdravé. Já to ještě doplním a na základě toho paní poslankyně Novotná poslala dopis v nedávné době ministru, já mám jeho kopii zde tady, Poslal dopis ministru zemědělství, aby okamžitě s touto situací něco dělal a aby v nějakém zkráceném řízení umožnili poslancům podat takové návrhy zákonu, aby se to urychleně řešilo.
0: Volby 2018. Stále posloucháte Český rozhlas Vysočina a duel senátorů před druhým kolem v obvodu Třebíč. Senátní volby vždy doprovází nízká volební účast, alespoň v druhém kole. Čím to podle vás je a jak chcete v případě úspěchů pracovat na zviditelnění senátu? Hana Žáková, prosím, stručně.
1: Myslím si, že je pořád malé povědomí o důležitosti senátu. Takže jak na tom pracovat, vysvětlovat, ale především vychovávat, já jsem s tím třeba začala v Koníši, někdy dělám dny se starostkou a už vlastně od dětských let dětem ukazuji, co je práce starosty, k čemu je potřeba veřejné mínění. A asi prostě vysvětlovat, napomáhat tomu, aby věděli, jak důležité volby jsou.
0: Jak by na zviditelnění Horní komory parlamentu v případě volebního úspěchu pracoval Miroslav Michálek?
2: Já se ještě vrátím k tomu problému, proč ten Senát je v úzovkách tak nepopulární. Myslím si, že příčne je také v tom, že v době, kdy se přijímala Česká ústava nebo přijala Česká ústava a ten Senát v ní byl plnohodnotně zakotven, tak vlastně ještě trvalo další tři roky, než byly první volby do Senátu. Takže lidé si v úzovkách jakoby zvykli na to, že se dá bez toho Senátu žít a najednou to pro ně bylo něco cizího, něco zbytečného a tak dále. Takže... Myslím si, že je potřeba více ten senát zviditelnit, více pracovat v regionu těch senát, aby ti senátoři pracovali více v regionu, protože na příkladu stávejícího senátora Františka Bublana si myslím, že ten nepřispěl příliš tomu, aby se na Třebíčsku o Senátu věděl.
0: Na závěr našeho pořadu ještě každý z vás dostane 30 sekund na přesvědčení voličů, aby dali hlas právě vám. Za starosty a nezávislé kandiduje na Třebíčku nezávislá Hana Žáková. Půl minuta je vaše.
1: Tak vážení posluchači a milí voliči, budu velmi ráda, když mi dáte opět důvěru, co vám mohu nabídnout, že vás nesklamu, že pro vás budu pracovat a že mě bude vidět v regionu a ráda se s vámi budu scházet.
0: Hana Žáková, díky a na slyšenou. Slyšenou. Za ANO se ohlasy voličů na Třebícku uchází nezávislý Miroslav Michálek. 30 sekund právě pro vás.
2: Já už jsem na začátku tady toho našeho rozhovoru řekl, že teda na Třebícku žijí, mám zde rodinu a pracuji zde jako notář, takže znám tu problematiku regionu. Tu bych chtěl přenést do Senátu. Myslím si, že... Jsem právník, že to je velká výhoda, Prozumíte uh, problematice, protože základ činnosti Senátu, ať se na mě někdo zlobí, nebo ne, je legislativní činnost. To znamená oprava zákonů a tam si myslím, že kvalifikace právníka je ta nejlepší.
0: Miroslav Michálek, díky za vaše odpovědi a naslyšenou. Naschledanou. Senátní volby se ve vybraných okrscích České republiky na Vysočině na Třebícku a pak v části havlíčko Brodská konají zítra a pozítří. Vítěze budeme vzhledem k relativní jednoduchosti sčítání hlasů znát pravděpodobně v sobotu odpoledne. Vše podstatné se od nás dozvíte. Za pozornost děkuje a pěkný večer přeje Milan Kopecký.